0: Jak brzmi energetyka? Jak powinna brzmieć? Energetyka to system naczyń połączonych. Jak orkiestra, każdy musi znać takt, nuty, rytm i swoje miejsce w kompozycji. Podobnie jest w energetyce. Żeby węgiel mógł odejść do przeszłości potrzebne będą inne instrumenty. Oze, atom, gaz? Jak będzie brzmiała polska energetyka? Zapraszamy na rytm energetyki w biznesalert.pl Szanowni Państwo, chciałem Państwa serdecznie powitać w nowym formacie podcastów biznesalert.pl. Tym razem będzie to Rytm Energetyki. Rytm Energetyki to nowa seria podcastów, która będzie poświęcona zagadnieniom problemowym. Będziemy przyglądać się szczegółowo wybranemu jednemu zjawisku, które w dłuższym, pogłębionym materiale będziemy się starali jak najbardziej przybliżyć Państwu po to, aby wysłuchanie jednego podcastu pozwoliło lepiej zrozumieć dany temat. Jeden yy, wybrany przez redakcję yy, i publikowany w określonych odstępach czasu, nie za dużych, nie za małych, tak aby Państwa z jednej strony nie przeciążyć, ale też zaspokoić informacyjnie. Dzisiaj na warsztat bierzemy Ceneropy. Kryzys gospodarczy i kryzys koronawirusa. A zatem zastanowimy się nad tym, co było pierwsze. Kryzys gospodarczy czy koronawirus? I co mówi na ten temat cena baryłki? Epidemia koronawirusa faktycznie sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z kryzysem gospodarczym. Czy Jednak jest tak, że to właśnie... Epidemia zamieniająca się w pandemię, kolejne zarażenia powodują, że gospodarka zaczyna zwalniać? A no niekoniecznie. Okazuje się, że przecież kryzys gospodarczy wisiał w powietrzu już od kilku lat. Spójrzmy na dane. Niestety nie mogą Państwo zobaczyć wykresów, które mam przed oczami, ale postaram się je krótko opisać. Spójrzmy razem na wyniki gospodarcze trzech największych gospodarek na świecie a przynajmniej najważniejszych z punktu widzenia naszej analizy. Zerknijmy najpierw na wzrost produktu krajowego brutto w Niemczech. Jeżeli spojrzeć na wykres właśnie tego wskaźnika, zobaczymy, że w styczniu 2017 roku ten wzrost wyniósł 2,4% PKB i to był umiarkowany wynik, ponieważ potem Wzrost podskoczył nawet do 3%, nawet powyżej 3%. W styczniu 2018 roku nagle znowu spadł do 2,3%, a potem Niemcy radzili sobie już coraz gorzej. Ten wzrost zaczął spowalniać jeszcze w 2018 roku, jeszcze wtedy, dwa lata przed czasami obecnymi, przed chwilą obecną, przed okresem pandemii koronawirusa, długo przed tym czynnikiem, który rzekomo ma spowodować kryzys. A zatem Niemcy już od stycznia-lutego 2018 roku notują spowolnienie gospodarcze. Wzrost PKB w lecie 2018 roku to jest 1,1% PKB. W styczniu mamy już prawie stagnację. 0,6% PKB w styczniu 2019 roku. W czerwcu 2019 roku jest to 0,3%. Potem trochę się podnosi i gdzieś blisko zera utrzymuje się aż do stycznia 2020 roku. A zatem w Niemczech spowolnienie gospodarcze było widoczne już co najmniej dwa lata temu i koronawirus może jedynie pogorszyć sytuację, ale nie jest powodem złej sytuacji w niemieckiej gospodarce. Nasz partner transatlantycki, czyli Stany Zjednoczone, notuje lepsze wyniki wzrostu PKB niż Niemcy, Znowu w styczniu 2017 było to 2,3% PKB, podobnie jak w Niemczech, ale potem następuje przyspieszenie. W wakacje 2017 roku to jest nawet 3,5% PKB, zimą lekki spadek 2,5%, potem latem 2018 roku wzrost 3,5% PKB i... Zimą 2018-2019 3,1% PKB i wtedy znowu w styczniu 2019 roku widać spowolnienie. W czerwcu już mamy 2% wzrostu PKB, potem jest to niewiele ponad 2% I na tym poziomie do stycznia 2020 roku utrzymuje się wzrost produktu krajowego brutto w Stanach Zjednoczonych, wróżąc delikatne spowolnienie, nie tak znaczne jak w Niemczech, ale jednak spowolnienie o około 1,5% PKB. Warto tutaj na marginesie nadmienić, że Amerykanie mają jeden solidny motor wzrostu gospodarczego, czyli na przykład rewolucję łupkową, która powoduje, że Amerykanie zamieniają się z importera w eksportera węglowodorów. Na tym między innymi zarabiają, mają bardzo silny sektor wysokich technologii. Być może to on pozwala im osiągać takie dobre. Wyniki pomimo spowolnienia w innych częściach świata, ale to spowolnienie jest widoczne także w Stanach Zjednoczonych. A co dzieje się w Chinach? Patrzymy na Chiny. Proszę Państwa, niestety nie mogą Państwo zobaczyć tego wykresu, ale on jest chyba najbardziej spektakularny z tych, którym się przyglądamy razem. Otóż Chiny notowały od bardzo dawna wysoki wzrost gospodarczy, właściwie wraz z rozpoczęciem polityki otwarcia Chin na świat zewnętrzny, otwarcia reżimu komunistycznego na zasady wolnorynkowe z czasów Deng Xiaopinga. Jeszcze w latach 80. poprzedniego wieku Chińczycy notują prawie 10% wzrost PKB, trochę więcej, trochę mniej, ale zawsze jest to bardzo dużo. No i w styczniu 2017 zanotowały wzrost 7% PKB. To jest bardzo dużo, dużo więcej niż w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, ale jak na Chiny wcale nie tak dużo. I co dzieje się dalej? W wakacje 2017 roku dalej jesteśmy blisko 7% wzrostu PKB. Zimą 2017-18 to jest 6,8. Zimą 2018-19 jesteśmy już bliżej 6%. W wakacje 2019 jest 6,2%. No i od tego czasu ten wzrost wynosi około 6% PKB. Czyli jak na warunki chińskie jest to nie tak dużo, szczególnie biorąc pod uwagę, że Partia komunistyczna we wcześniejszych prognozach, planach pięcioletnich znanych z czasów PRL-u w Polsce przewidywała dużo wyższe wyniki wzrostu PKB. Tutaj mamy spowolnienie jak na warunki chińskie znaczne, oczywiście w porównaniu z gospodarkami najbardziej rozwiniętymi, Niemcami, USA. Ten wzrost jest nadal duży, ale spowolnienie widać i widać je mniej więcej od przełomu 2018 i 2019 roku, a więc znów, tak jak w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych, na długo przed pandemią koronawirusa. A zatem kryzys gospodarczy wisiał w powietrzu długo przed wybuchem pandemii, długo przed koronawirusem. Jeśli mielibyśmy się zapytać, co było pierwsze, kura czy jajko, no to w tym przypadku rzeczywiście kryzys gospodarczy był pierwszy, a jak wpłynie na ten zapowiadający się z dawna kryzys właśnie pandemia koronawirusa. Standards and Poor przewiduje, że wzrost PKB na świecie w 2020 roku utrzyma się między 1 a 1,5% PKB w 2020 roku. Oznacza to według kryteriów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, że będziemy mieli do czynienia z recesją. Jeżeli wzrost jest taki mały na skalę globalną oznacza to, że największe gospodarki świata prawdopodobnie są w recesji i tak warto sprawdzić jak jest w przypadku wymienianych przeze mnie krajów. S&P przewiduje ujemną dynamikę wzrostu w Stanach Zjednoczonych od 0 do minus pół wzrostu PKB w 2020 roku. W strefie euro, czyli także w Niemczech będzie to od minus pół procenta do minus procent wzrostu PKB, a zatem recesja, no i spowolnienie w Chinach ze wspomnianych 6% do około 27 od 2,7 do 3,2%, czyli dwa razy mniejszy wzrost PKB w Chinach, które są motorem napędowym popytu na świecie, jest to największy rynek zbytu, na wszelkie produkty, z drugiej strony największy producent różnych dóbr konsumpcyjnych, które trafiają potem na cały świat, więc sytuacja w Chinach ma przełomowe znaczenie. Warto przypomnieć, że ostatni raz globalny wzrost PKB na świecie zwolnił poniżej 2,5% w czasie kryzysu finansowego w 2009 roku. Więc jeżeli przewidywania Standard Poor's się potwierdzą, będziemy mieli nowy kryzys finansowy i e, należy się spodziewać spowolnienia gospodarczego na całym świecie. A jak jest z ropą naftową? Czy kryzys wpływał na cenę ropy naftowej? Czy może dopiero koronawirus? Odpowiedź znowu znajdziemy w wykresach, których znowu nie mogę Państwu pokazać. Natomiast spróbuję opisać to, co widzę w ostatnim roku, jeśli chodzi o cenę baryłki. Otóż ta cena spada stabilnie od początku roku co najmniej. Nie od ostatniego miesiąca, kiedy mamy e, rzeczywistą depresję na rynku ropy. E, ten spadek nastąpił wcześniej. To znaczy on się zaczął dużo wcześniej. Teraz jest dramatyczny. Wcześniej był powolny. Oto dlaczego. E, proszę Państwa ropa to jest towar którego cena wynika m.in. z popytu i podaży. I tak rzeczywiście wiszący nad światem kryzys gospodarczy spowodował, że baryłka taniała już od początku 2020 roku, a nawet od wczesnych etapów 2019 roku. Wzrost zapotrzebowania na ropę naftową, m.in. w Chinach, które są największym konsumentem tego paliwa, spowalniał razem z gospodarką chińską jeszcze w 2019 roku. Z tego powodu cena baryłki, która na początku, na początku i w połowie 2019 roku sięgała 70 dolarów, pod koniec 2019 roku kosztowała już 60 dolarów. Potem... Późną zimą 2020 roku, wczesną wiosną, można powiedzieć, czy przed wiośniem, kosztowała około 55 dolarów, czyli widać znaczny spadek cen baruki. Początek 2019 roku około 70 dolarów, koniec 2019 roku około 60, potem początek 2020 około 55 i wielka depresja w czarny poniedziałek, 9 marca. Oto dlaczego. Oprócz popytu i podaży mamy też działania polityczne wpływające na cenę ropy. Spadek cen ropy przed marcem 2020 roku był możliwy w tak niewielkim stopniu, między innymi dlatego, że doszło do porozumienia naftowego producentów ropy z krajów kartelu naftowego OPEC oraz 12 producentów spoza niego, w tym Rosji, czyli tzw. grupy OPEC. Grupa tych producentów umówiła się na określone kwoty cięć wydobycia, które miały ograniczyć właśnie podaż. Ta podaż była wielka ze względu między innymi na wspomnianą rewolucję łupkową. Amerykanie słali coraz więcej ropy, mieli być coraz większym eksporterem tego surowca i kraje grupy OPEC Plus chciały reagować ograniczeniem podaży po to, żeby cena baryłki wolniej spadała albo nawet rosła. Nie rosła, spadała, ale faktycznie wolniej, aż do 9 marca. Dlaczego? Bo 6 marca okazało się, że największe potęgi porozumienia naftowego, czyli Arabia Saudyjska i Rosja nie doszły do porozumienia o warunkach przedłużenia tego porozumienia. Obecny etap układu kończy się z końcem marca 2020 roku. Nie wiadomo, co będzie potem. Jeżeli nie dojdzie do jakiegoś porozumienia w przeciągu najbliższego tygodnia, no to porozumienie, a razem z nim cięcia podaży ropy naftowej przestaną obowiązywać. 9 marca po weekendzie następującym po upadku rozmów na temat porozumienia naftowego giełda zareagowała kilkudziesięcioprocentowymi spadkami. Ropa staniała z 55 do nawet 30 dolarów obecnie. W czasie, kiedy nagrywam ten podcast kosztuje 26 dolarów, jej wartość dalej spada, mówię o mieszance Brent, mieszanka Urals rosyjska jest jeszcze tańsza, no i wygląda na to, że może testować nawet 25 dolarów, nawet 20 lub 15 dolarów za baryłkę, bo ograniczenie popytu przestanie prawdopodobnie obowiązywać. Wielka nadpodaż, która już teraz jest na rynku, połączona z niemrawym popytem, wywołanym, wiszącym nad światem kryzysem gospodarczym. Połączona jeszcze dodatkowo kryzysem koronawirusa, który może wprowadzić świat w recesję, spowoduje, że ropa będzie tania jak przysłowiowy barszcz. Ropa może być tańsza od węgla, od czegokolwiek, ponieważ będzie jej na świecie bardzo dużo, a nie każdy będzie chciał ją kupić, bo działalność gospodarcza na świecie będzie mocno ograniczona. Dość przypomnieć, że na przykład w sektorze gazu Niemcy zanotowali 30% spadek zapotrzebowania na gaz w ostatnim miesiącu, co oznacza naprawdę wielocyfrowe straty dla tych, którzy chcieliby sprzedawać węgla wodory na świecie, a zatem jak teraz cena ropy, która będzie bardzo niska między innymi ze względu na kryzys gospodarczy wpłynie wtórnie na gospodarki na świecie. No bo mamy kryzys gospodarczy, który obniżył cenę ropy i teraz ta obniżona cena ropy wpłynie znowu na gospodarkę, na stan tego kryzysu. A będzie wpływać różnie. Znowu należy wrócić do wykresów standards and poor. Oni dzielą producentów i importerów ropy na te, na te dwie grupy. Właśnie mamy producentów, którzy stracą na spadku cen ropy Importerów, którzy mogą na tym spadku zyskać. Dla eksporterów ropy, takich jak Arabia Saudyjska czy Rosja, jest to ważne ryzyko budżetowe. Warto przypomnieć, że Rosjanie zaplanowali sobie budżet na ten rok uzależniony od ceny ropy Ural na poziomie 42,4 dolarów za baryłkę. Ta kosztuje około 20 dolarów obecnie, a zatem będą musiały nastąpić cięcia czy też subsydiowanie gospodarki z Funduszu Bogactwa Narodowego. Rosjanie według swych deklaracji są w stanie to robić nawet przez 6 lat, rzeczywiście mają wielkie rezerwy z tych lat, które mogą wykorzystać w tym celu, ale jednak do tego, jeśli zostaną doświadczeni kryzysem wywołanym przez koronawirusa, może być krucho. To samo Arabią Saudyjską, która znowu też ma olbrzymie rezerwy, jest w stanie je spalać ale zaplanowała sobie budżet w uzależnieniu od ceny baryłki na poziomie 80 dolarów. No to mamy ropę teraz skandalicznie tanią w porównaniu z planami Saudyjczyków. Zobaczymy jak sobie poradzą dodatkowo doświadczeni jeszcze pandemią koronawirusa. Na szczęście dla importerów ropy naftowej Standard Poor's ma także dobre wieści. Okazuje się, że Spadek cen ropy tak znaczny może przynieść korzyść importerom tego surowca, a uwaga proszę Państwa, wśród nich jest oczywiście Polska, która sprowadza ropę z Rosji, z Arabii Saudyjskiej, z całego świata obecnie. Standard Poor's wierzy, że tak niska cena ropy może dać premię do wzrostu gospodarczego w krajach importujących ropę jak Polska nawet o plus 1-2% PKB, a to się może przydać, ponieważ Polska też będzie doświadczona kryzysem koronawirusa, nasza gospodarka także będzie zwalniać. I jeśli spojrzymy na ostatni wykres, który chciałem Państwu opisać, no właśnie dotyczący sytuacji w Polsce, no to nasza gospodarka, która radzi sobie relatywnie nieźle, także zwalnia i także zwalniała jeszcze przed kryzysem wywołanym przez koronawirusa. To znaczy w styczniu 2017 roku mieliśmy 1,1% wzrostu PKB, w styczniu 2018 1,6%, w styczniu 2019 0,7%, a w styczniu 2020 już 0,3% PKB wzrostu. Proszę Państwa, oznacza to, że także w Polsce Kryzys gospodarczy wisiał w powietrzu jeszcze przed epidemią, pandemią koronawirusa i ta pandemia tylko nas, mówiąc kolokwialnie, dobije. Dlatego super tania cena ropy naftowej będzie kołem ratunkowym dla naszej gospodarki. Jeżeli wejdziemy w recesję, no to każdy dodatkowy procent wzrostu PKB się przyda. Być może odczujemy ten problem mniej. No i wracając do tytułowego pytania, co było pierwsze, kryzys czy koronawirus i co mówi nam o tym cena baryłki, zdecydowanie można odpowiedzieć, że pierwszy był kryzys, może nie już e, na miejscu, może ten kryzys nie był pierwszy rzeczywiście e, już e, w gospodarkach, ale w prognozach był on widoczny i w pierwszych wynikach widać było, jeśli nie kryzys, to jego zapowiedź. E, to było pierwsze przed e, kryzysem społecznym wywołanym przez koronawirusa. No i ten koronawirus, który był później, może tylko pogorszyć sytuację. Natomiast cena baryłki może sprzyjać niektórym krajom, które importują ropę, tak jak Polska, które mogą mieć jakieś wytchnienie z tytułu tej super taniej ceny baryłki. To wszystko w dzisiejszym rytmie energetyki. Już niedługo zaprezentujemy Państwu kolejny podcast w którym dogłębnie przyjrzymy się następnemu ciekawemu tematowi z sektora energetycznego. Dziękuję bardzo.